0: Bienvenidos todos a un podcast de historias, soy Carlos.
1: Y yo soy Andrea, bienvenidos y bienvenidas también de mi parte. Hoy estamos con nuestro tercer invitado, Jorge. Hola Jorge, ¿qué tal estás?
2: Hola, muchas gracias por tenerme aquí de invitado. El tema de hoy va a estar súper interesante, así que espero que todos los que estén escuchando salgan un poquito más sabios al terminar el podcast.
1: Pero antes... Les voy a decir quién es Jorge. Jorge estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Técnica de Darmstadt y él nos contaba que desde chiquito eh, in le interesó mucho la música porque oía con su tío discos de rock. Aprendió a los 12 años a tocar guitarra y hace unas semanas nos propuso, como ya se dieron cuenta, si oyeron la introducción y pusieron atención, nos propuso hablar de rock. Este capítulo lo vamos a dedicar a la importancia de este género en la historia, más que todo en los años 50 y 60, y también vamos a hablar de una de las bandas más conocidas de este género y qué influencia tuvo en la sociedad de la época. Antes de empezar a hablar del rock ya como género, como tal, le vamos a dedicar unos pocos minutos, porque pues es un podcast de historia, a poner el rock, los inicios más que todo el rock en contexto histórico. En sus inicios, el rock fue una herramienta para que jóvenes de los 50 y los 60 difundieran mensajes de inconformidad y desacuerdo social y político. Para entender mejor el contexto histórico del inicio del rock, hay que hablar de los Estados Unidos, que es donde el rock nació. El rock tuvo, digamos, su inicio ya más fuerte en, como ya decía, los 50 y los 60, y esta es la época posguerra. Esta etapa de la historia en los Estados Unidos también se llama la era de Eisenhower y está caracterizada por un bienestar económico del país. En el mundo, en general, había una bipolarización entre el capitalismo y el comunismo y se estaban dando los inicios de la Guerra Fría, que como hablamos en el capítulo anterior de nuestro podcast, es este enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. También en este contexto está iniciando la guerra de Vietnam. Esta situación política de guerras es bastante importante para entender después por qué el rock tuvo tanta influencia, más que todo para los jóvenes. La realidad en Estados Unidos era que la sociedad era bastante conservadora en ese momento. La religión tenía un papel bastante importante. El rol del hombre y la mujer estaban bien delimitados. La mujer estaba en desventaja. Había también bastante diferencia entre clases sociales y diferencias entre las razas. Así que de este bienestar económico que mencioné al principio, los que más se beneficiaban eran en realidad los norteamericanos de raza blanca y de género masculino. Entonces tenemos a estas minorías y también los jóvenes que en ese momento se les categoriza por los famosos baby boomers, que era la parte de la población en ese momento más grande. Se comienzan a unir en contra de todo esto, de las guerras, de esta diferencia de raza, de diferencia de clases en contra de la religión, de las autoridades, y se comienzan a crear protestas, las mujeres luchan por igualdad, los afroamericanos luchan en contra de la segregación, y más tarde se crea el movimiento contracultural hippie, que es bien conocido. Su lema es la paz mundial, el amor libre y menos convencional. Paralelamente va surgiendo el rock, y como ya dije, este se vuelve como una herramienta para que los jóvenes muestren su inconformidad con el status quo, con los valores tradicionales y la concepción moral de la forma de vida, primeramente en, en los Estados Unidos. Pero también habían personas de otras partes del mundo que se identificaban con estas protestas. Pero bueno, suficiente del contexto histórico de los inicios del rock, ya entremos más a detalle al, al rock ya como por su parte musical. Jorge, contanos de qué género se deriva el rock.
2: Oye, bueno, mira, cuando uno busca en internet, casi la mayoría de las fuentes te dicen que el rock eh, deriva principalmente de tres géneros popularizados en Estados Unidos, que son el R&B, eh, el country y el blues. Entonces, eh, es una mezcla de todos, de, todos esos, de, de todos esos géneros que siempre lleva un ritmo bien marcado, normalmente de 4x4, 3x4 y sus diferentes variaciones. Y el nombre proviene de la palabra rock, que es, en, esa, en esa época era utilizado por, las, eh, por los afroamericanos para referirse a, por ejemplo, a la música gospel, que es. Resumido, es el acto de hacer música. Así como ellos se referían a, a eso, le decían rock to rock. Y después está la parte de roll que, pues, eso en el contexto de la época significa tener relaciones sexuales. Entonces. <ríe> Hasta, no fue hasta que un locutor de radio, fue, él se llamaba Alan Freed, entonces Fried, perdón, entonces él fue el que comenzó a referirse a este, tipo, a este nuevo género como el rock and roll. Y pues así, digamos que comenzó a conocerse como lo que, es, lo que eran entonces el rock de los 60 y además también después eh, llegó a ser como la denominación para todos los siguientes subgéneros que, le, que, que derivan del rock mismo. Además de ser la descripción de un género, también se, se entendió como una actitud, eso es lo que tú dijiste, como desafiando el status quo.
1: Ok, ¿y quiénes son los artistas pioneros del rock?
2: Mira, supongo que todos, bueno, casi todos los que escuchan en el podcast van a conocer a Elvis Presley. Él fue como artista conocido como el, 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 rey del, el rey del rock, The King, le decían. Y de ahí, por ejemplo, está Chuck Berry, que él era... Como él es como el, el guitarrista ídolo para todos eh, los que han comenzado a tocar guitarra o que ya tocan guitarra desde hace mucho tiempo, pues deben conocer a Chuck Berry por Johnny B. Good. Creo que ese riff del principio todo el mundo lo conoce. Y pianista, mira, yo encontré que se llamaba Jerry Lee Lewis y le decían The Killer. Él te, él... <ríe> Entonces, eh, pero bueno, él, él, de él no, no, yo no lo conocía mucho, pero eh, <muchas> tiene bastante influencia, al parecer. Y todo esto pues estamos hablando de los 50, de, de principio a mediado de los 50. Que son estos
0: tres, eh, son protagonistas de luego el declive que va a haber el, del rock and roll en los Estados Unidos a, a través de acontecimientos que alejan a estas figuras y otras más que son los máximos exponentes del género, los aleja de la industria musical. Todo comenzando en 1957 cuando Little Richard decide Abandonar la música para convertirse en ministro de la iglesia adventista. Elvis es también reclutado en el ejército y estacionado en Alemania por dos años, que es un periodo en el que él no hace ningún tipo de música y que luego al regresar él no tiene el mismo éxito que tenía antes de su servicio militar. También en el 58 la prensa destapa el matrimonio de este Jerry Lewis con su prima de 13 años, que es un escándalo que obviamente... No lo deja bien parado y hace que pierda muchísima popularidad. Y en 1959 quizá es eh, es, es quizá donde ocurre el, es el, el mito ¿no? que dice que mató el rock. Que fue el 3 de febrero del 59 Buddy Holly junto a Richie Valens y The Big Bopper. Que son tres artistas famosos de esa época. Mueren en un accidente aéreo. Que luego eh, Don McLean denominó el día que la música murió. En su canción American Pie
1: Queda un vacío según entiendo ¿Y quién llena entonces este vacío?
0: Buena pregunta <risa> Para respondértela Tengo que contarte una historia A ver. Ed Sullivan
1: ¿Quién era Ed Sullivan?
0: Era un promotor, era anfitrión de un show de variedades Digamos el equivalente al
1: Don Francisco, Don
0: Francisco En los Estados Unidos de los 60 <risa> uh -huh. Él se encontraba en el aeropuerto de Heathrow En Londres Después de una gira por Europa buscando talento para, para, su, para su show. Y está esperando su vuelo de regreso a Nueva York. Sin embargo, él atestigua escenas de completa histeria por la presencia de cuatro jóvenes de Liverpool. Que habían llegado al aeropuerto también después de una gira por Suecia. Y estos cuatro, como me imagino ya lo habrán deducido, son los Fab Four. O sea, o sea los Beatles. Los Beatles van a, junto a otros grupos como The Rolling Stones, The Who, The Animals, The Kings, van a llenar en Estados Unidos ese vacío que había estado ahí desde los 50.
1: Uh -huh. A esto se le llama, eh, muchas veces en la historia musical, se le llama la British Invasion, que sucedió desde 1964 hasta final abierto, bueno, no final abierto, pero 1967, hay, hay otras... Hasta
0: el 67... 7 de 68
1: Pero bueno, en este episodio nos vamos a enfocar más que todo en los Beatles porque consideramos que es la banda que más representa esta época. Entonces vamos a hablar de quiénes eran de las partes más de los momentos más importantes de su carrera y también de la influencia que tuvieron en la sociedad hmm. eh,
2: cuando, cuando Carlos se refería a los Fab Four bueno, todos Supongo que lo primero que pensamos son los cuatro, en los cuatro integrantes, que, eran, que fueron los que fueron más famosos, que son eh, John Lennon, por McCartney, George Harrison y Richie Starkey o Ringo Starr, como, como le decían. Entonces, eh, bueno, es, esta banda, sí, los Beatles como los conocemos, estuvieron, estuvieron juntos desde 1962 a 1970, que fue el, último lanzamiento, el, último, el lanzamiento de su último álbum. Pero, a partir de 1969, fue que hubo, comenzó a haber tensión entre los, eh, uh -huh. los integrantes de la banda. Bueno, de los cuatro, de los Fab Four, siempre eh, John Lennon Paul McCartney y George Harrison, ellos tocaban juntos uh -huh. desde ese tiempo, ya comenzaron en eh, 1958. Pero siempre había, llegaba, otra, llegaba un, un cuarto miembro, llegaba un quinto, se iban, hasta que en 1962, eh, tuvieron su primer concierto como los Fab Four. Y esto fue en Hamburgo. Y esto fue porque eh, Pete Best, que era el baterista, eh, el, el productor de la banda, que era George Martin, él no, no estaba a gusto con cómo tocaba Pete Best la batería. Entonces le dice al miembro de la banda que, hey, miren, este por favor me lo sacan porque no, 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 me, no están los resultados que, que necesitamos. Y así fue como después, estando en Hamburgo, Ringo tocaba en otra banda, que estaba, que estaba también en Hamburgo que gira. Entonces, pues, cuando despidan a Pit los tres integrantes que quedaban le preguntan a Ringo, y hey, mira, ¿quieres tocar con nosotros? Y así fue como comenzó la, la banda de Beatles. Y, pues, esa misma noche tuvieron su primer, su ultim, su primer concierto juntos, y fue un éxito, porque ahí uh, comienza, por ejemplo, la, 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 gira, la gira en Liverpool. Uh -huh y en 1963 con su primer eh, el single Love Me do y el álbum Please Please Me se vuelve un boom en todo el Reino Unido y hacen conciertos por todos lados y no es hasta 1964 que es que llegan a Estados Unidos porque en aquel entonces por cuestiones de, la dis de las discografías, de las disqueras, perdón, es que que, que los hits de los que están tocando los Beatles Llegan más tarde a, a Estados Unidos Y ni siquiera llegan con el mismo nombre De los álbums que tenían uh -huh. en, en Inglaterra Y por distintas disqueras también
0: Porque la Capitol no tenía muchas ganas De lanzar los sencillos de los Beatles En Estados Unidos ah,
2: okay. y, y pues y Se presentan en el show de Ed Sullivan Ese fue la, 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 el momento Que cambió la, la, la trayectoria de su carrera Ok,
1: entonces aquí regresamos ya A esto de la British Invasion Lo que Carlos estaba contando de del show de Ed Sullivan. ¿Y qué pasó a partir de eso? ¿Qué pasó en los Estados Unidos?
0: Sí, bueno, como me decís, el show de Ed Sullivan, los Beatles rompen récord de audiencia, lo ven 74 millones de personas, ese programa. Lo que, lo que para 1963 era una sorpresa para alguien como Ed Sullivan, que estaba metido en esa industria, para 1964, los Beatles eran ya los músicos con mayor presencia en las radios norteamericanas. Y I Want to Hold Your Hand se convirtió en su primer número uno en Estados Unidos Y después de este, no pararon Le siguieron 30 canciones en el Top 40 12 canciones número uno Una semana en febrero del 64 Donde hicieron algo que no ha sido repetido por ningún otro acto musical en la historia Que es que los primeros cinco puestos de la Billboard Fueran cinco canciones de un mismo grupo de este, los Beatles Y bueno, su, hacen su, y todo, esta, todo esto lo hacen aceleradísimo que Epstein, que es el manager de los Beatles, eh, dice, bueno, esto puede parar en cualquier momento, así que no vamos a, no vamos a seguir dándole. Lanzan su película en el 64, Hot Day's Night, que rompe récord de taquilla. Entonces, simplemente aquí, este es el comienzo de la Beatlemania, y esta Beatlemania abre las puertas, como ya dije, de Estados Unidos al resto de grupos británicos que simplemente inundan, inundan el, el mercado norteamericano, intentando replicar el éxito de los Beatles. Que algunos que no lo lograron nunca, pero pues tampoco, tampoco es que le fuera mal. ¿verdad?
1: Entremos más en detalle en esto de, de, de la forma ya musical de cómo ellos estaban evolucionando.
2: Bueno, mira, eh, también o sea, esta etapa es conocida como la más experimental de los que tuvieron vivos Beatles, porque llega un momento en que ellos se vuelven una banda de estudio nada más. Y esto es a raíz de que ellos sentían que lo que habían estado tocando antes es, es algo que... Dejaba que simplemente era como eh, dirigirse hacia la, la, lo que era popular en ese momento Eran canciones con tres, acord, tres cuatro acordes que tenían los mismos, los mismos compases Y no es hasta, por ejemplo, la canción que tú dijiste, la de I Wanna Hold Your Hand Esa canción tiene unos tres, cuatro acordes que ya tenía el rock and roll de los años 50 Y a ese cambio, por ejemplo, es, eh, también musical Algo más sofisticado se ve, por ejemplo, en la composición I Am The Warlords de John Lennon que eh, ya no son tres o cuatro acordes, sino ya son 16 acordes, de los cuales ocho son en, en el intro de la canción. Entonces, al final, eh, el primer álbum que ellos sacan como, como banda de estudio es eh, Revolver, y ellos de deciden, como dije antes, deciden dejar de hacer conciertos en vivo para concentrarse en mejorar la calidad de, la, de, la, de las canciones, de la música. Y fue para Revolver que ellos pasan más de 700 horas en el estudio, ...y 55 horas en una sola canción que al final ni siquiera logró salir en ese disco... ...que fue Strawberry Fields Forever... ...bueno, entonces el, el trip más experimental que tuvieron los Beatles fue cuando... ...bueno, ellos habían visitado, hicieron viajes a Gales... ...y conocieron a este gurú hindú... ...y él lo que hace es que les eh, trae un poco la, la influencia de la, de la cultura del este... ...de la música hindú... ...y eh, no es... ...es a partir de ese momento que también ellos en lo artístico comienzan a cambiar... Dejan de verse Así como todos ordenados Con su traje, con un traje normal Y pasan a ser más Relajados eh, Más relajados, adoptan un poco la cultura hippie Bueno, en esto, todo esto Ellos en el 68 van a la India a un, a un curso de guía espiritual Y de meditación Por este mismo gurú hindú Pero dos eh, no, no, o sea, no terminan todo el curso Porque eran tres meses Y pasan un montón de de, de, de incidentes, desórdenes que bueno, al final decidan regresar a Inglaterra y, a poner, y a resumir tiempo en el estudio, ¿verdad? Bueno, antes, antes de 1969 ellos fundan su propio, su propio estudio, que es Apple, Apple Studios Corp. Entonces, no es hasta 1969 que hacen su último concierto en vivo, que al final fue un, un concierto sorpresa en el techo del edificio donde era Apple Studios. Y es un show que duró 42 minutos, más o menos. Y bueno, esa es la última vez que, que ellos se dirigieron a un público como banda. Porque en 1969 ya comenzaban las tensiones entre los, los integrantes de la banda. Y al final es John Lennon el primero en dejar la banda. Y ya un año después, en el 70, sacan su último, sale al aire el último álbum de estudio, que fue Lady P.
1: Ok, y pero pero ¿por qué se separan ellos? ¿Qué, ¿Cuáles fueron las razones principales reales de la separación?
2: Mira, como, como en todos los dramas entre bandas, aún después, en, en, el, en los 70s, 80s, nunca nadie sabe exactamente la verdad. Uh -huh. Yo he visto, por ejemplo, en, en, en el show de Howard Stern, ahí llega Paul McCartney y Howard le pregunta: ¿Quién separó a los Beatles? Entonces, él dice que al final, pues, en, que John fue el que decide irse de la banda. Y de ahí, pues, ellos, entre la banda, entre, entre, en, en la banda, entre los integrantes que quedaban, decidieron que no valía la pena seguir como los Beatles si no estaban los cuatro. Porque la esencia, los Beatles eran los cuatro y no iban, no iban a tener sí. los Beatles sin John Lennon. Uh -huh. Y entonces... Eh, eso fue, que
1: también a ese drama, como que digamos, se, se le mete o se le atribuye culpa a, Yoko, a la ¿no? novia de, o pareja, no sé, que si estaban casados. Sí, se
2: casan en el 69. Ajá, a Yoko, entonces ya era, ya era la esposa. Ya
1: era la esposa. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. También a ella le atribuye mucho eso, de a la culpa. Pero, ah, como tú decís, quién sabe, la verdad.
2: Pues sí. Y entonces en, esa, en, en ese momento es cuando ellos, cuando bueno, cuando John Lennon conoce a Yoko, ¿no? Es que comienza también él a cambiar su manera de ver el mundo. Eh, se vuelve más, lo que ahora le decimos, más activista. Pero bueno, eso ya es la influencia que tienen sobre la sociedad. Uh -huh. Ese es, ese es el, el siguiente tema que queremos tocar.
0: Elijah Ward, que es un historiador musical... Él propone el cambio de género que sufren los Beatles a causa de sus interacciones con músicos de folk en los Estados Unidos, primordialmente Bob Dylan,
2: uh -huh.
0: y viceversa porque Bob Dylan también cambió su sonido. Y él hace la pauta, el cambio entre el género rock and roll, que es más, eh, más dirigido a canciones sobre adolescentes y sus relaciones, un amor más, un amor más eh, joven, digamos, a cambiarlo por... Influencia de Dylan a canciones con más peso cultural Con contenido lírico más sofisticado Y aquí es donde el eh, word dice Aquí comienza el género rock uh -huh. Los Beatles dejan de tocar rock and roll Y Bob Dylan deja de tocar folk Y comienzan a tocar ambos rock uh
1: -huh. O sea, ya más pesado, por así decirlo y más,
0: y más que pesado, con más influencia de... ...la coyuntura...
1: ...de lo que está pasando en el mundo... ...de lo que yo mencionaba... ...de lo que está pasando en
0: el mundo... ...en el caso de los Beatles... Ajá. ...que Bob Dylan ya lo estaba haciendo con el folk... ...pero en el caso de Bob Dylan... ...también en las influencias musicales... ...como ya mencionó Jorge... ...historiadores y... ...musicólogos que dicen... ...que los Beatles personifican... ...el cambio que vivió la juventud... ...en la década de los 60... ...que ellos personifican bastante bien la década... De ...digamos desde un, desde un principio... ...los Beatles siempre... ...nunca tuvieron... ...timidez en cuanto a sus... ...ideas políticas... Más bien el caso fue que, como dice Sound, se vuelven más activistas. Por ejemplo, bueno, se sabe que en su primera gira en Estados Unidos en el 64, los b se niegan a tocar frente a audiencias segregadas por raza. Y, uh -huh,
2: uh -huh.
0: y a medida que va, avanzan, avanzan, va avanzando su, su carrera, ellos sienten más necesidad de expresarse, pues involucrarse más políticamente. Abrazan más la estética hippie, inspiraciones de la música industani más eh, filosofía y religión del, de, de Oriente. En cuanto a la guerra de Vietnam Lennon, John Lennon es de las primeras famosos en condenar el, el involucramiento de los Estados Unidos en, en, en Vietnam creo que luego también pues, lo hacen los Anos Vites que rechazan los, los constantes bombardeos de las fuerzas estadounidenses y ahora en cuanto a canciones hay, hay dos particularmente que me gustaría discutir, la primera es Revolution del 68 que es de, escrita por John Lennon, que en el 68, digamos, hay una gran onda ola de protestas y movimientos estudiantiles, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, la mayoría de ellos eh, de, de izquierdas. Y en esta canción, él muestra su oposición a la guerra, él se alía con, con las ideas que, que son base de, estas, de estos movimientos, pero se opone a la violencia que, estas, que estos que estos grupos generan, que entiende que los jóvenes estén en contra, pero uh -huh. que él muestra su precaución de, a, a, este, a esta idea de querer destruir el sistema. Y luego Piggies, de George Harrison, narra cómo hay las diferencias que causan desigualdades sociales y económicas en la sociedad, que en la que hay dos grupos, que son los Piga Piggies y los Little Piggies. Que luego Yellow Submarine es, interpret es adoptada por movimientos estudiantiles y es cantada en en muchísimas protestas porque se entiende que la canción es un mensaje de inconformismo, de no conformarse ante la autoridad, de rechazo ante, ante las fuerzas que...
1: Opresoras.
0: Opresoras, digamos. Oja. Entonces, aún cantadas en, no solamente en Estados Unidos, sino también en Francia, en el 68 también se canta, por ejemplo. También es notable cómo la, hay diferencias entre cómo ellos perciben cómo la, la fuerza que le dan al amor, que digamos también es influenciada por el este... este estas ideologías hippies de que, que el mundo lo pueden cambiar no con violencia, sino con cam eh, cambiar tu estado mental y que el amor lo uh -huh. puede todo y amor y paz y todo esto que es, también, ref es, se refleja pues en este, el, el verano del amor del 67 eh, Monterrey Woodstock, que es también esta idea de cambiar el mundo a través de el amor y la paz, que son ideas que, que siguió promoviendo Lennon Post-Beatles en el 69 con Yoko Ono organizan dos protestas pacíficas en contra de la guerra de Vietnam, que llamaron en, en español Encamadas por la Paz, en Ámsterdam y en Montreal, que fueron periodos de dos semanas en los que pues, ellos se, se, se iban a un hotel y se quedaban en la cama, <risa> y, e invitaban gente y cantaban. Ahí pues eh, cantan por primera vez Give Peace a Chance, que es un himno antiguerra famosísimo. pues eh, luego, Y luego también... Lennon compuso otra canción como Imagine también que es esta, desde el punto de vista idealista del de mundo en paz y todo esto ¿verdad? pero que sí se volvió más radical compartiendo escenarios con, con líderes trotskistas, por ejemplo con líderes de, los, de las eh, Panteras Negras y pues hasta su muerte siguió así John Lennon
1: Ah bueno, que hay que mencionar que bueno hay un, Lennon lo asesina un fan
0: Sí, lo asesina un fan, sí a la puerta de su lo casa un fan.
1: Eh, ¿Qué ¿Qué pasó con los demás? De George
2: Harrison, él muere de cáncer de pulmón en el 2001. Ringo Starr sigue vivo hasta el día... Sigue, está ahorita ahí como 80 años. Eh, Paul McCartney murió en el 64. Mentiras. Ah, eso, los fans de los Beatles van a saber a lo que me refiero. Entonces, no, mentiras. Eh, Paul McCartney también sigue vivo y sigue haciendo música. Hace poco sacó su, el, su último álbum solista, McCartney 3, que es un álbum en el que él toca todos los instrumentos. Y, bueno, toda esta influencia de la, que, de la que habló Carlos no solo fue en la sociedad, sino también ellos fueron pioneros de lo que fue la música popular, porque, por lo que nada, vendieron como banda 800 millones de álbums. Y, pues, las características musicales, que eso fue también junto con George Martin, que era el productor, ellos eh, utilizaron, fueron de los primeros en utilizar, por ejemplo, los solos de guitarra en reversa, y el sampling que por ejemplo lo usaron en Yellow Submarine para la banda de viento eso era algo, era una parte de otra canción que George Martin había escuchado él lo tomó y lo usó en, en, en Yellow Submarine y el Double Tracking Double Tracking es un recurso de, de grabación de música que hasta el día de hoy sigue siendo súper importante um, y eso es simplemente grabar dos veces la misma parte y poner una a la izquierda, una a la derecha y eso lo que hace es darle más volumen a las canciones. Bueno, no son más volumen, sino con más peso, más cuerpo. Son más llenas. Y pues este lío es un de las bandas que se podría decir que más han influenciado eh, a los géneros de música, a los géneros que derivan y las siguientes bandas en todas las décadas posteriores.
0: Son de los principales exponentes que hacen que de repente la música popular pase a otro plano, pase a ser considerado como una forma de arte que sí si vale la pena analizar académicamente, digamos.
2: Era una música bien sofisticada. Y bueno,
0: y junto con los Beach Boys, uh -huh. con Pet Sounds de los Beach Boys, también eh, esta, la idea de, del álbum no como la grabación de una interpretación, como había sido hasta ese momento, sino como una novela musical. Eso era
2: es, lo que tú te referís, Carlos. Es que el álbum dejó de ser simplemente un conjunto de singles, y entonces que ya ellos se esforzaron porque, por ejemplo, el, no estoy seguro si fue el Magical Mystery Tour o si fue eh, Sgt. Peppers, pero uno de esos dos fue el primer álbum de toda la historia que traía impreso en el, en el, en el vinil eh, la letra de las canciones. Y eso era porque ellos, como dice Carlos, le querían dar como continuidad al álbum. Que todo fuera como un solo tema. Que tú pudieras poner el, el disco y escucharlo todo de una sola vez. O sea, no, no solo poner canciones con canciones. Y, y pues, así ellos. Por eso son la, la banda que han sido. ¿verdad?
0: Sí. Y también popularizaron el mito de la autenticidad que los músicos escribieran que los músicos cantaran lo que escribían porque antes era, bueno Elvis, Elvis no escribía no cantaba lo que escribía, es más Elvis pues como era el, la naturaleza el musical en esos tiempos hacía covers eh, de canciones escritas en su mayoría por afroamericanos uh -huh. pues el éxito de los Beatles se replicó en todo el mundo en Europa Occidental, en Australia tuvieron un concierto que tapaban las calles en Adelaida y en Sydney en Latinoamérica que inspiran a gente como Charlie García, como el Flaco Spinetta, Serati, Mafalda y, pues, en Inglaterra, Oasis.
1: Ok, esta es toda la información que traíamos para ustedes. Pero antes de terminar el episodio, no te puedes ir, Jorge, sin decirnos cuál es tu canción favorita de los Beatles.
2: Fácil, fácil, fácil. Es uh -huh. el It Pero, no, no, o sé, sea, comenzó a ser Let hace poco. Eso fue hace quizás año y medio, dos años. Eso fue porque yo, yo vi... El Carpool Karaoke... De Paul McCartney con James Corden... Entonces... Eh, a mí siempre me habían gustado los Beatles... Incluso... Pero incluso me gustó Oasis antes que los Beatles... Que fue una banda que tuvo mucha influencia en los Beatles... Pero para regresar al tema... El punto es que... En ese Carpool Karaoke... Paul McCartney explica... Que Lady B... Nació a base de un sueño que él tuvo... Porque su madre... Su madre murió cuando él era joven Entonces, digamos, al haber crecido Y al haber pasado por todos los problemas Que pasan todos los adolescentes al crecer Los adultos jóvenes es todo, Todos los problemas emocionales Todos los problemas de estrés Él nunca tuvo a su madre Que era la que le iba a estar ayudando A sostenerse, a sostenerse emocionalmente Entonces eh, Él soñó Y en el sueño vio a su madre Que su madre le decía Hey, pequeño, pequeño todo va a estar bien. Hey, my son. Everything will be alright. Just let it be. Entonces, al despertarse, él como que tuvo esa... Eso es lo que... Esa explosión creativa, de innovación musical y todo lo que sea. Pero el punto es que eso le dio la creatividad y la inspiración que necesitó para escribir esta canción. Y... No fue hasta que un día yo estaba, yo estaba tocando el piano, porque esa canción es... Let it be es muy fácil de tocar en el piano. Entonces... Eh, comenzó a tocar los acordes y comencé a cantarla Y no fue hasta ese momento Porque estaba pasando por estar de la universidad Y no sé, estaba no, no, no tan estable emocionalmente Que de verdad sentí la letra de la canción Fue como que yo, era, como que yo lo hubiera escrito Salió de la boca así, normal, vean Pero al final, esa, esa es como la historia Un poquito emocional, soy bastante emocional en ese tipo de cosas pero también es, es, es mi pasión la música, entonces ah. es algo que, que de verdad es súper poderoso y espero que un montón de gente también sienta lo mismo. Porque al final de cuentas, eso, eso por, por eso es que han sido tan famosos los Beatles y tan, tan, tan exitosos, porque lo, lograron poner sus pensamientos o describir de alguna manera los pensamientos de ah. todas esas personas.
1: ¡Wow! Gracias por compartirnos también tu historia. Gracias por eh, participar en este episodio, por tu esfuerzo y por haber preparado el material con nosotros. Esperamos que para todos se sientan también inspirados con estas últimas palabras que dijo Jorge y también hayan aprendido más sobre los Beatles, de la influencia que tuvieron, no solo musicalmente, sino que históricamente, y también que hayan aprendido la influencia que tuvo el rock como género en los años 50 y 60. Les vamos a dejar una playlist, eh, incluyendo todas las canciones que hemos mencionado a lo largo del episodio, para que vayan a oírlas.
2: No, pero muchas gracias también a ustedes por dejarme por darme la oportunidad de hablar de, de algo que me interesa un, un montón. Uh -huh. Espero que también ustedes hayan divertido. Vean. Gracias
0: por escucharnos. Les comento que estamos en Apple Podcasts. Ya nos pueden escuchar por ahí.
2: Y
1: ahí también es, se puede, es más dinámico, ¿verdad? Se puede, ¿cómo interactuar más?
0: Sí, ahí nos pueden, nos pueden dejar reseñas si quieren. Sí. Lo agradeceríamos.
1: Bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Nos vemos a la próxima. El próximo episodio sí ya queremos hablar de algo, El Salvador. Sí, ya toca. Creo que más adelante le vamos a estar preguntando en el Instagram de qué quieren que hablemos. Eso también nos puede escribir en el Apple Podcast, de qué quieren que o al correo, de qué quieren que hablemos sobre El Salvador. ¿Qué tema les interesaría? Sí. Bueno, nos vemos la próxima. Cuídense. Chao.
0: Chao. Chao.